0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
2: 享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》、《澎湃新闻》和《新京报》的内容，将和大家一起来了解二零一六第一神曲背后的故事。
1: 二零一六年的第一首神曲比以往来得要早一些。刚过去的这个周末，不少人的朋友圈都被这首一本正经在胡闹的歌刷屏
2: 了
1: 。有人质疑这样的作品是在故意博眼球，也有人点赞，认为这是流行音乐大俗和古典音乐大雅的完美结合
3: 。我们当时写的时候，只是为了在音乐会上有一个调剂品。实际上，我们并没有想到有这么大影响力，也没有想说这首歌呃有这么大的传播度
1: 。是谁唱红了这首神曲？相对小众的合唱团就此迎来了新生了吗？报刊选读今天和您一起了解二零一六第一神曲背后的故事
0: 。二零一六年一月十四号。就在许多歌迷还在一边听着阿坤的《舌尖上的新年》的原声大碟，一边深陷幻想而流下口水的时候，突然间就被安利了一首名为《张世超你到底把我家钥匙放哪儿了》的神作。这首歌有着口语化的歌词，气势恢宏的旋律，以四十人八声不合唱的形式，将一个因为找不到家门钥匙而抱怨室友的故事徐,徐徐展开。歌曲情绪渐强，层层递进，歌词也有叙事变为了抒情，甚至转为了对上苍的祈求。曲的最后，合唱者反复唱起“不用麻烦了”，高亢的多声部合唱把周杰伦的《牛仔很忙》里的“不用麻烦”的副歌旋律唱出了一种史诗范儿
2: 。
0: 一月九号，这首歌作为返场曲目，由上海彩虹室内合唱团在双器维城记崔巍和金承志作品专场音乐会上演唱。演出的过程当中，现场欢呼四起，掌声足足响了两分多钟。在当天的演出现场，七百多名观众一起挥舞着手中彩色的 LED 灯，堪比演唱会。这在正常的古典合唱音乐会上是极为罕见的。1月色号。合唱团将现场录音上传到了在线音乐平台，随即这首歌就在网络上疯传
3: 。我们当时写的时候，只是为了在音乐会上有一个调剂品。实际上，我们并没有想到有这么大的影响力，也没有想到想到过说这首作品会，呃，有这么大的一个传播度。嗯、可能这一次大家觉得笑点，就是在于我们一本正经的在胡说八道。嗯。但是我们又做到不笑场。所有人，其实，在现场来看我们演出的人都看都知道。我们所有人唱的时候，没有人笑，都非常严肃的就把这个作品表达完
0: 。就像金城志本人所说的那样，这首歌广泛传播的原因之一就是它是一首一本正经的在胡闹的歌曲。万千网友奉它为二零一六第一神曲，每个听过的人都一边喊着笑疯了，一边不禁被歌词诱惑，频频发问：华师大的姑娘有多么可爱？这首歌火爆之后的第一天，就有七十多个华师大的女生来加词曲作者金承志的微信。到了今天，人数更加是数不过来了
3: 。我最近的微博跟微信，尤其是微信，已经被人加炸了，因为每个人都自称是华师大的姑娘。当然，也有很多很多很多男生，尤其是很多大汉，就是、给我发了一张照片，说：“虽然我不是姑娘，你看我可以吗
0: ？”有网友高度评价这首歌。认为他有着圣歌般的幽默，有着莎士比亚式的幽默。这首歌甚至还引得流行歌手杨宗纬都在微博上表示想要翻唱
3: 。张世超去了闵行去，呃，当时他是单身，他带着他的朋友去玩，呃，女性朋友。然后我一个人在五角场非常的困惑，我没带钥匙，我需要呃拿到回家的钥匙，但是门锁了。于是我就呃给他打了二十六个电话，他就是没有接。呃，之后就跟歌词的描述大体上是一致的。嗯，我非常崩溃，在寒风中，嗯、所以就有了后面的故事
0: 。将忘带钥匙这么一件生活中司空见惯的小事，大费周章、有板有眼的写进歌里，本身就让人觉得很好玩但是金承志声明，写这首歌只是为了好玩，并不是记仇。嗯，后来这
3: 个钥匙在哪儿找到的？根据我们不同的回忆，张大哥昨天很耐心地跟我讲说，其实那天是你。打车到我这儿拿的，所以我估计我为什么呃那个作品里面情绪这么激动，肯定是因为可能那天晚上，是我自己打车去的，花了好多钱，所以我非常的崩溃。嗯
0: 、歌曲中所说的故事发生在二零一二年，在去年十一月的时候，金承志花了三个小时一口气就写完了曲，后来拿到乐谱，合唱团的团员们也笑疯了，不过他们更多的还是将其作为排练的调剂品。在正式演出演唱这首歌之前，包括金城志在内的所有男生都戴上了墨镜，戏剧感十足。因为这首曲子的走红，金城志和张世超这对好友的关系也紧张了十几个小时。
3: 呃，他一开始是比较紧张的，呃，因为确实我们打扰到了他的生活。他说他身边所有的，呃，朋友亲戚都来很关心的问他说：“你为什么把钥匙还给别人呢？”呃，现在他好像已经接受这个事实了，并且在微博上跟我有了一些互动
0: 。后来，张世超则在微博回应：“恭喜程志写出这么好玩的作品，我们是大学至交，一路踏实过来。他为人有趣真诚，也特别喜欢讲别人的故事。”这个作品出来一点都不意外。后来他还戏谑的贴出了一张菜刀和钥匙的照片，圈了好友金承志，配文“来拿”。实际上，张世超早就知道这首歌了。某次排练，张世超突然袭击探班，合唱团的成员还拿了谱子找张世超签名。金承志在接受采访的时候透露，那时候的张世超倒是挺淡定的，还对这首作品提出了意见，说音响太单薄。下次准备改编一个管弦乐版本,本。本来在演出现场还设计过一个彩蛋，让张世超到台上来送钥匙，不过被张世超拒绝了。原本在现场演出的时候，金承志也给自己设计了一句台词：“喂，师傅，我要开一把锁，还要配十把钥匙。”说这段词的时候，他本来还要打个电话，结果因为演出太投入，反而倒把自己的词儿给忘了，就这么顺了下来。
1: 一首魔性十足的合唱歌曲就这么火了，唱出这首神曲的到底是什么样的合唱团呢？报刊选读继续播出《二零一六第一神曲背后的故事
0: 》。温州青年金承志，八七年生人，作为上海彩虹室内合唱团的艺术总监、指挥，他承认合唱音乐其实是非常小众的。不少人在听到“合唱团”这个词的时候，会想到红歌、大合唱，但在他看来，其实并不是这样。他说：“小众音乐本身受众窄，目前还停留在知识分子群体，但它其实是可亲的。他想让更多人加入到这个领域来，让更多的人加入到合唱团，可不是一件容易的事情。要知道，学古典音乐出身的金承志，也并不是一开始就打算做个合唱指挥。”毕竟，这在古典音乐圈还是一个相对冷门的职业。金承志自幼跟指挥家邹岳飞、作曲家郑小冰学习钢琴和音乐理论。二零零七年考上了上海音乐学院指挥系，同年开始尝试作曲。进入大学之后，他偶然接触到了彩虹合唱团的前身——上海音乐学院指挥系的一个学生兴趣小组。这个兴趣小组一开始只有四男四女，声部齐全，是为了参加音乐比赛组建的。比赛结束之后，小组成员们体会到了合唱的乐趣，不想就此解散，他们就这么坚持了下来。二零一零年，金承志和七个志同道合的伙伴组建了上海彩虹室内合唱团，然后贴出了英雄榜招人，欢迎三十岁以下的年轻合唱爱好者参团，不限地域。为什么会给自己的合唱团取一个疑似 LGBT 团体的名字呢？金承志回答。他们一起的创团人在想名字的时候，想了一堆复杂的名字，都感觉不接地气。有个哥们儿在后面说：“就叫彩虹吧。”大家问为什么，对方回答：“简单好记。你要是叫一个茉莉花上的舞蹈，谁记得住啊？”他们也曾经考虑过彩虹，第一是不是有歧义，第二是不是太俗了。对方告诉他：“叫彩虹，朗朗上口，而且主要还是要看音乐。”六年时间，彩虹合唱团不断发展壮大，到今天已经有五十多位团员。这个合唱团很年轻，平均年龄二十四岁，最小的才十八岁。团里做什么的都有，程序员、设计师、会计、人类学博士后、化学家、美食博主。用金承志的话说，这里就像是一家人那样欢乐，而且还满是惊喜。有一次排练到一半，金承志指着其中一个人，故意很生气地说。你怎么唱这么差啊？就在这名团员快要哭出来的时候，生日蛋糕就来了。金承志笑着说：“我们是合唱团嘛，可以唱八到十六个声部的生日快乐歌。”彩虹合唱团的副团长陈架说：“每年这里都会有人员流动，因为毕业、出国或者工作调动，所以每个学期开始之前，他们都会招新一次。”团员进团前会有一个简单的面试考核，主要了解歌唱水平以及识谱能力。如今报名的男女比例基本是一比五，录用则要看各个声部平衡。虽然团员来自五湖四海，但是每周一的排练是雷打不动的，甚至有团员从南京、安徽打高铁过来参加排练。这个合唱团广泛涉猎中外不同风格的合唱作品。已经在全国各地举办过专场音乐会，推出过《夏之歌》《泽雅集》《双城记》三张专辑。
2: 我
0: 我们现在听到的这首歌是这个合唱团重新编曲演唱的《南屏晚钟》，相信大家也听出来了。这个合唱版本的《南屏晚钟》比原版多了些幽默的色彩。金承志把彩虹定位为一支自娱自乐的合唱团，他觉得自己的合唱团并不为主流合唱团待见，他们也没有想过要获得谁的肯定，只要观众喜欢就好。
1: 在古典音乐演出的所有形式里，合唱是相对容易普及的一种。从少儿到老人，从街头到公园，民间从来都不缺少合唱爱好者。但若放置到更大的语境中，合唱又是相对小众的。这一点，不少知名合唱团体都认可。报刊选读继续播出《二零一六第一神曲》背后的故事。
0: 张世超，你到底把我家钥匙放哪儿？火了之后，彩虹合唱团也不可遏制的红了，合唱团也成了大众关注的焦点。在知名问答网站知乎上，有人说，上海的民间合唱团和大学合唱团简直遍地都是，但也有人觉得合唱不过是一小部分人的自娱自乐罢了。那么，合唱到底是小众还是大众呢？上海另外一家在业内颇有名气的合唱团——复旦大学 Echo 室内合唱团成员、媒体人小王在接受采访的时候说：“彩虹和我们 Echo 的指挥、资深团员之间平时都是很熟的，互相帮助，谁出了海报，谁演出了，都互相帮忙转发。”他说：“这么做的原因是因为合唱真的很小众，自己人应该帮自己人来吆喝。”在合唱团的圈子里，彩虹和 Echo 都是名团。但是对于普罗大众，这两个名字依然相当陌生。关于知乎上所说的“上海民间合唱团遍地都是”的说法 ，Echo 合唱团的指挥洪川承认，其实目前光在上海，形形色色的合唱就有上千个，每个学校、每个社区几乎都有各种类型的合唱团。之所以现在有评论帖子里提到“小众”这个词，他想应该是指彩虹和 Echo 这两个团现在所做的这种合唱，在我们当下的音乐环境当中属于比较小众，也就是说是不那么大众的合唱。而金承志则直言，上海的合唱其实并不繁荣，大家看到的是虚假繁荣。在上海，做商演的民间合唱团只有他们彩虹和 Echo， 以及另外一家百格。在他的认知当中，全中国真正做商业演出的合唱团，目前也就他们这几家。他还提到了国内很多优秀的合唱团，比方说上海百格合唱团、武汉人文爱乐合唱团、天津大学北洋合唱团等等。虽然优秀，但是做商业演出的很少，因为如此运作的话，需要非常庞大的团队。确实，在全中国范围之内。能够做到像 Echo 彩虹这样每半年开一台靠票房来自负盈亏、全新曲目的音乐会的合唱团，并不多见。一夜爆红之际，金承志一天要接受十几家媒体采访。不过，每每在谈到理想的时候，他一次又一次反复回答的都是挺朴素的答案。他希望每周一的排练都能够顺顺利利的，每一次的演出票最好都能够卖完。确实。票房一直是悬在所有合唱团演出从业者头上的达摩克里斯之剑。金承志坦言，彩虹合唱团和 Echo 合唱团在之前五年其实非常的艰辛，少有人关注，也从来没有获得过来自政府企业的资助，可谓是举步维艰。有时候要自掏腰包，排练环境也非常恶劣，有时候甚至没有排练场地，要去蹭空的教室
3: 。如果排练场地能解决的话，根本。没有任何具体的经费支出。开始的时候就是像，说的不好听一点，就是有像像被赶苍蝇一样啊！我们以前在学校排练，然后教室有的时候有的时候是不能用的，那么有有时候就会站在楼道里面去排练。有时候有,有的时候在教堂排练，有的时候在呃教室排练
0: 。彩虹合唱团的副团长陈架补充说：“我们是由一群爱好合唱的朋友组织在一起的团体。”虽说是以社团的名义借个场地排练，以及在免费的音乐厅里演出，基本没有支出也没有收入。近年来主要的支出就是专场音乐厅的场租，收入来源当然也就是票款。经过前几年的努力，如今彩虹在圈内是小有名气了。副团长陈佳笑着说：“我们本着合唱普及和自娱自乐的心态售票做专场演出，票房基本都是售罄的。”而抵消成本之后的钱，还要用来垫付下一场的场租费。资金问题一直是这个圈子面临的挺大的问题。合唱圈里流传着这样的段子：某合唱团被问及为什么合唱曲目大多是无伴奏作品，回答竟是因为借不到钢琴。对于业余的合唱团体来说，演出即票房，巡演。正版专辑发售，只能够一步一个脚印往前走，是寂寞又艰难。在 ICO 合唱团指挥红川看来，民间合唱团最大的难处是经费和场地。以他们 ICO 为例，这个合唱团不是复旦大学官办社团，目前的性质是复旦研究生工作部下辖的一个研究生社团。不过，非官方的性质也给他们带来更大的自由。除此以外，民间合唱团还要无奈的面对人员的流失
3: ，很难去留住一些就是经过了我们很多年的这样一些一起去演唱，然后有了一定的合唱经验和那个音乐素养的一些团员，就是会导致这些团员的流失。人员流动太频繁，人员流动性是一个挺大的问题
0: 。不过，红川也强调，合唱团赖以生存的还是内容本身。靠音乐、靠合唱本身来吸引人，排练的质量上去了，出品质量上去了，自然而然也就能够吸引更多高水平的成员加入。接受采访的时候，经常有人问金承志的梦想是什么，以后怎么做。金承志说：“每一场排练才是他们现阶段的正经事，他们要做的是把眼前能做的做好，机会自然会找上门，而不是说去规划机会。”他也不认为资金是民间合唱团所面临的最大问题。这个刚因为神曲爆红的年轻指挥也把排练质量排在了第一位。他说：“如果一个指挥没有排练好，其他的都是扯。就像是相声团队，要是包袱不好笑，再大的资金支持也没有用。”金承志说：“指挥质量、作品质量和团员的热诚是维持民间合唱团生存最重要的东西。”如果可以的话，他希望和伙伴们一起告诉大家怎么来欣赏合唱音乐，以及合唱音乐又能够带来些什么
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，二零一六第一神曲背后的故事
0: 。这首找钥匙的神曲走红之后，网友们纷纷在网上求续集。面对网友的盛情，京城智坦年，他不会为了迎合大众的喜好去改变初衷。他们只是偶尔搞笑，艺术才是他们的血液。他说自己的合唱团近期暂时没有演出计划，因为大家来自全国各地，家乡不在上海的也要回去过年了。但接下来他们会在 B 站推出视频版。至于说出 CD 吧，目前对于他们的合唱团来说还没有财力去做这件事儿。这首人群意外的火了之后，金承志曾问自己：“这是我们的初衷吗？”虽然已经有同行给出了“十年之后回头看魔幻史诗张世超必有合唱史里程碑意义”的高度评价，但是金承志说自己从来没有过类似的宏大愿望。他的初衷就是做自己喜欢的音乐。他认为音乐的本质是要用自己的方式去留住一段时光。他依旧坚持向前去采访的记者推荐《静光山晨景》以及《南屏晚钟》等一些风格更为严肃的作品。谈到未来，他说：“虽然流行是一阵一阵的，但如果有人能够通过这首歌喜欢古典音乐，对我们都是一件好事。我们也不是在做流行音乐，我们还是在做古典音乐，只是偶尔写了一首比较流行的作品。”
3: 我的心态一直很开朗，然后也用平常心去看这些事情。我就是这么觉得的。有如果有一百个人听了张世超，里边有一个人，呃，去听了前面的泽雅吉也好，崔巍、嗯、的三十伏也好，去听了这些作品，并且喜欢上他们，那我们这档子事儿，我觉得做的就是蛮值的。嗯，我不会去刻意去追求什么。嗯，所谓浮夸，就是说我一定要很大的力气去做一件微不足道的事情
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。2016第一神曲背后的故事，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目综合了《东方早报》、澎湃新闻、《新京报》以及东方卫视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼”，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM 关注我们的节目。最后还有些时间，听一曲彩虹合唱团的《天空》吧，我个人还挺喜欢这首歌的。明天见。